0: Vijf op de team wil werk en zorgtaken gelijkwaardig verdelen. Het lukt
1: maar 1 op de team. Dit is Wijzig in Verwachting, de podcast van Dr. Mama over de uitdagingen van gelijkwaardig ouderschap. In elke aflevering ontvangen we nieuwbakken ouders die hun struggle met ons willen delen. We onderzoeken geniepe gevalkuilen en ontrafelen stereotype aannames... en hopen daarmee de emancipatie een zet in de juiste richting te geven... Wij zijn Brechia en Meerte van Dr. Mama, artsen die je echt goed voorbereiden op het ouderschap.
0: Vandaag praten we met Vera en Daan. Zij is hoogzwanger van de tweede. Ze staan op het punt van verhuizen en ze kunnen al 16 maanden meepraten over wat het is om ouders te zijn. Vera is advocaat in het vastgoed en is daardoor minder flexibel... omdat ze soms vastzit in zittingen. Daan is accountmanager bij een social media bedrijf... en wordt daarom als eerste gebeld door de crash.
1: En can I get a whoop voor wijzer in verwachting het spel? De goedkoopste relatie-APK die er is. Want voor 29,50 hebben jullie genoeg om over te praten voor vele avonden. En omdat het leven elke keer weer ontwikkelingen heeft, kan je het spel ook blijven spelen. Het is niet alleen geschikt voor ouders to be, maar juist ook super fijn om er nog eens bij te pakken in de kraamtijd, het eerste jaar of whenever. En dat is misschien wel de allerleukste als opfriscursus voor een volgende zwangerschap en bevalling. Want met de blauwdruk die je hebt van de vorige geboorte... kan je pas echt goed voelen waarvoor jullie het belang zit... in de voorbereiding op de komende geboorte. Wijzer in verwachting het spel als relatie-APK of opfriscursus. Je koopt hem via de website of via de show notes. Met het mes op de keel ja of nee? Hebben jullie de zorg
2: gelijk verdeeld? Zijn we nu begonnen? Ja, hallo. Oh, ja.
0: Ja. Dus dit komt. Op <laughs>
2: ik dacht, we krijgen uitleg over wat er gaat gebeuren. Hebben we dus drie zorg... korte
1: vragen? Ja, hebben we eerst? Ja, denk ik wel. Ja, ik denk het ook. En is het gelukt na de geboorte de werk- en zorgtaken zo te verdelen zoals jullie van tevoren hadden voorgenomen?
3: Ik zou dan ook ja zeggen, maar meer. We hebben van tevoren er wel over nagedacht, maar eigenlijk weet je ook niet echt precies wat je te wachten staat. Maar het voelt denk ik volgens allebei wel als dat niet de lasten meer bij de een liggen dan bij de ander.
2: Ja, ik denk ook dat we het niet heel concreet verdeeld hebben, maar dat het gewoon op een natuurlijke manier gegaan is. En wat ik vooraf hieraan zei ook, dat het al een beetje in het verlengde was van hoe wij uh, voorheen ook al uh, nou, niet de zorg, maar wel het huishouden verdeeld hadden bijvoorbeeld.
1: Mm -hmm. Dus conform de verwachtingen is het eigenlijk? Ja, denk ik en hebben jullie wel eens oneenigheid over de taakverdeling? Nooit. <laughs> <laughs>
3: dat is, ja. Een enkele keer.
1: Het is grappig, want een half jaar geleden hadden jullie dat nog nee, niet. Oh, niet. Gaat jullie oh. allebei? Nee. En ik zeg hier, saai. Boring. <laughs> <laughs> We willen natuurlijk de deurt. Ja. Want het, um, dit stelt wel gerust, maar, want wij ja, dachten meteen, oh mijn god, kan toch niet.
2: Nee, nee maar kijk, niet, niet zeg maar structureel, maar je hebt natuurlijk af en toe wel een keer of dat je, weet ik wel, slecht geslapen hebt of een, uh, een lastige dag op werk gehad. En dan, ja, dat, dat wijkt dan wel af van, van, hoe, van de norm, zeg maar, in de normale verdeling, denk ik. Ja. Um, en aan zich, ik bedoel, één, één, nou, ik wil niet zeggen taak, maar een van de dingen waar ik doorgaans voor verantwoordelijk ben, is het avondeten. Ja, en als je daar echt allebei geen zin in hebt, dan haal je gewoon wat. Want dat kan heel makkelijk in Amsterdam. <laughs> dus dat wordt straks de grootste uitdaging. Ja, eens
0: kijken hoe dat is na jullie verhuizing.
1: <laughs> Want um, deze podcast gaat over gelijkwaardig ouderschap. Maar de vraag is natuurlijk, wat verstaan jullie daaronder? Wat betekent gelijkwaardig ouderschap voor jullie?
3: Ja, ik, ik denk dat je dus allebei het gevoel hebt... dat je allebei zo gelijkwaardig mogelijk je steentje bijdraagt... Uh, dat je allebei echt betrokken bent en dat is niet de ene het gevoel het vanuit de lasten komen uh, specifiek meer op mijn schouders dan op dat uh, van de ander. En wat ik zelf ook echt heel fijn vind, uh, ik kom denk ik zelf meer uit een gezin van iets traditionele rolverdeling. Wat ik zelf heel fijn vind, ik ben bijvoorbeeld laatst een weekend weg, echt een lang weekend weg geweest met vriendinnen. Dat ik helemaal geen zorgen heb gehad van, oh weet hij wel hoe dit moet of waar dat ligt of moet ik hem nog bepaalde instructies geven. Dat gewoon echt als de een wegvalt dat de ander gewoon letterlijk alles... Ja, net zo goed kan.
2: Nou, je bent eigenlijk gewoon uh, uitwisselbaar. Dus je kunt ook de, de, de taken omdraaien min of meer. En dan gaat het ook nog steeds goed in principe. Dus dat, uh...
3: En natuurlijk hebben wij... Ik denk dat er sluit wel langzamerhand een taakverdeling in. Want wij hebben ook wel, denk ik, allebei bepaalde dingen... die, die de een dan wel, dat de ander eigenlijk nooit. Mm -hmm. Jij hebt bijvoorbeeld nog nooit het constatiebureau van binnen gezien. <lacht> nou, dat, is niet, dat is niet waar. Ik ben een één keer meegewezen. <lacht> Dus zo, zo slijpen er wel bepaalde dingen inderdaad in. Daarentegen ben ik echt niet heel vaak in de Albert Heijn te vinden. Doe jij dus dat? Dus we hebben wel een bepaalde taakverdeling waar we ons dan wel heel erg juist heel erg comfortabel bij voelen. Ja.
0: Hm. En, en dan dus daar allebei ook gelijke waarde aan toekennen, zeg maar. De ja. taken die je, die je vindt. Uh, ik heb al wel gezegd, ik probeer een beetje te zoeken naar deurt. Was je enigszins geïrriteerd over dat
2: consultatiebureau of niet?
3: Nou, ik was er niet geïrriteerd over, maar het is wel op een gegeven moment is het zo gegroeid. Dat ik dus die afspraken plan ja. en doe. Maar
2: daar komt ja. dat jij er zo goed in mee.
3: Nou, dat is, dus, dat is dus ontstaan vanuit de gedachte dat jij het echt wel een gepriegel vond om kleine Lucas aan- en uit te kleden. Dat en dat ik dat zo goed kan, omdat ik dat dus heel vaak gedaan heb. Uh, dat jij die stress niet zag zitten om dan Lucas bij het constatiebureau uit- en aan te kleden. En zo ben ik het gaan doen en zo ben ik het dus blijven doen. Ja. Uh, en nu is het mijn taak.
0: Juist. Ja, ja. <laughs> Leuk herkenbaar, denk ik, toch? En dan zeker onder de ogen van het consternatiebureau. Want zo, uh, zo kan je extra druk voelen als je elders dat moet doen.
3: En daar zie je toch ook wel echt vooral moeders? Ja. Nou, ja
0: nou zeker. goed, als je ergens nog een medaille wil krijgen, moet je dus naar het constatiebureau. want dan krijg je een medaille dat je, dat, dat je er bent.
2: Die, die heb jij niet gekregen, toch, ooit? Of nee,
3: dat is bij mij vanzelfsprekend dat ik er ben. En dat, dat, uh... <laughs> ja. Nou, wie weet. Ja. ja, precies.
2: We kunnen binnenkort nog een keer.
3: <laughs> ja. Ja, Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dit, bij het tweede kind kan het ook jouw taak worden. Mm -hmm.
1: Nou, want dat is natuurlijk een interessante vraag. Ik denk dat we daar hierna op komen. Ik wilde eerst graag nog weten: waarom willen jullie een gelijkwaardige verdeling?
3: Nou ja, ik, ik vind zelf dat dat dus ook past bij het feit dat ik ook gewoon een volwaardige baan heb. Dat je niet ook nog soort van soort, ja, in het moeder, in het, in het ouderschap meer doet. Terwijl je dus ook allebei een hele zware, of allebei gewoon een, een drukke baan hebt. Wat dus, denk ik, ook ja, vroeger vanuit het traditionele beeld was... de man doet gewoon, ja, die, die verdient het geld... en de vrouw doet uh, mm -hmm. ja, de kinderen en het huishouden. Uh, dat is gewoon nu niet, niet meer vol te houden als je allebei uh, vier, vijf dagen werkt... Mm -hmm. en de boel dan nog thuis draaiende moet houden. Dus ik vind dan wel dat het feit dat je allebei werkt en een drukke baan hebt... dat dat dan ook betekent dat je dus ook samen het ouderschap draagt en doet...
2: Ja, en in algemene zin denk ik ook dat je gewoon allebei nou, de tijd moet hebben... om ook wat voor jezelf te doen en dan niet in paniek moet zijn... omdat de ander voor het kind zorgt en doet hij dat dan wel voldoende goed... of ja, kunnen er dingen misgaan. Want daar hebben wij volgens mij allebei geen zorgen over bij elkaar.
1: Mm
2: -hmm. En dat is toch ook wel fijn.
0: Ja, dus dat je echt door het vertrouwen in de ander... omdat je weet, we zijn samen opgetrokken en we kunnen dit samen even goed... echt de vrijheid kan voelen als je, uh, als je je vrijheid mag pakken, zeg maar. Ja. Dus als je na het even weg bent of eventjes uh, iets voor jezelf doet, dat er geen
1: uh, niks in de weg ligt. Ja. ja, want ik hoor baan en tijd voor jezelf en voor Lucas. Wat levert het jullie op met Lucas of wat zou het Lucas opleveren dat jullie gelijkwaardige verdeling hebben of nastreven? <coughs>
3: Ja. Dit is een ja. 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 Ik heb hier eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar dus denk ik dan zou ik misschien meer een beetje terug terugvallen op wat je leest. Dat volgens mij ook wel uit onderzoeken blijkt dat het juist goed is. Ook voor de ontwikkeling van het kind. Dat hij ziet dat dan de vader en de moeder werkt en van huis is en een sociaal leven heeft. En dat het uh, voor ja, dat je, en dat je ook dus invloeden hebt die je allebei als ouder weer van buitenaf meeneemt. En dat dan weer misschien op je kind kunt, uh, kunt toepassen. Ja,
2: en, en ook dat die bij, weet ik veel, pijn of verdriet of iets, ook bij allebei terecht kan.
3: Ja. Ja, ik, denk, ik denk wel dat het over het algemeen goed is voor een kind om te zien dat allebei de ouders ja, nog een ander leven hebben dan alleen ook het ouderschap. En uh, niet dat niet de ene ouder te betuttelend met het kind bezig is, en de andere dan juist weer heel erg afwezig is. Hmm. Uh, en ook dat je, nou ja, Lucas is een jongen dat hij ook ziet dat een vrouw ook gewoon werkt en mm -hmm. het, en, en het ja. geld verdient en meer de man in de keuken staat. Ja. En de man in, sta, in de keuken staat, ja, dat is natuurlijk wel echt anders dan het, uh, ja. dan het vroeger was.
1: Ja, want dat is een beetje, de, zeg maar zo kijk ik er naar. dat is een beetje het oude feminisme, namelijk dat vrouwen de kans moeten krijgen om meer te werken. Jij zegt daarentegen, Daan, ook dat bij pijn of verdriet dat hij beide ouders heeft om op terug te vallen en, mm -hmm. en dat is hechting. Uh, de, de, het gedrag wat een kind laat zien in stress. En dan zeg, dan zeg je, is dat dan voor Lucas of is dat ook voor jou winst?
2: Ik denk ook zeker voor mijn winst. Um, en ik denk, wel dat er laatst ook over, dat als hij ziekig is, en dat is gelukkig niet zo vaak, dan wil hij liever ook bij mij bijvoorbeeld op bed liggen. Um, en dat voelt voor mij heel goed. Uh, omdat je denkt, ja, hij heeft negen maanden in jou gezeten letterlijk en daarna nog een beetje aan jou gehangen. En ja, die, die tijd moet je ook een soort van inhalen. Tenminste, dat gevoel heb je misschien als, als vader in ieder geval. Nou ja, en dat, uh... je, hebt,
1: je zegt eigenlijk, je hebt een soort van achterstand. Ja. Heb je dat bewust ingehaald? Of?
2: Nee, helemaal niet. Ik vind gewoon, tenminste, mijn idee was altijd dat ik het heel leuk zou vinden om nou, met mijn kind te zijn. Uh, en dat vind ik gelukkig ook. En ik heb het idee dat hij dat ook vindt, dus... Dus dat is niet per se... Het voelde niet als in... Ik moet een achterstand inhalen, maar ik denk wel dat je misschien een achterstand hebt.
1: Mm -hmm. Denk je dat jij harder moet werken voor, nee. voor de band?
2: Nee, dat denk ik niet.
3: Maar ik denk wel dat wij echt met Lucas een hele goede start hebben gehad met COVID. En ja, dat,
2: dat, dat scheelt misschien Want wel jij enorm. Jij bent echt ja.
3: heel veel thuis geweest. Ja. En echt de tijd dat jij dagenlang naar kantoor ging... Nou, dat kwam denk ik echt pas toen hij... Vier, vijf, zes maanden was. Dat was echt wat toen de boel echt wel al helemaal draaide. Hij al gewend was op de crash. En het niet zo is dat ik net bevallen thuis ja, zit... en jij dag was... van huis bent geweest. Dus ja. qua hechting denk ik wel dat... Dus daar hadden wij het over van... oh met deze baby zal het misschien iets anders zijn. Ja. Ja, jij was er wel echt altijd.
2: Ja, dus, en, en dat scheelt natuurlijk. Kijk, hij is in februari geboren. En ik denk dat je tot ergens mei, juni... had je toch wel uh, stevige Behoorlijk. coronaregels... Ja. Uh, en zelfs nu is, is thuis, of op kantoor werken niet eens verplicht, niet eens één dag bij mij in ieder geval. Mm -hmm. En niet dat hij zo vaak thuis is en ik dan ook. Want nu als hij thuis is ga ik liever naar kantoor, want dan kan ik efficiënter werken. Maar in het begin, ja, dan, dan komt hij niet naar je toe rennen, want dat kan hij letterlijk niet.
1: Nee. En,
2: maar dan ben je er wel bij en dat maakt natuurlijk wel uit. Want dan was er een oppasoma bijvoorbeeld, of jij was er nog met verlof. En dan kun je toch heel eventjes iets overnemen als de ander wat wil eten of naar het toilet moet of iets in die zeg Maar en dat, is, uh, ja, dat zal straks wel anders zijn. Hoewel natuurlijk de verlofregels voor een partner wel uh, een stuk beter zijn dan voorheen.
0: Mm -hmm. ja, jullie kunnen zelfs mee op het, uh, het ouderschapsverlof wat vanaf 2 augustus uh, ingaat. Maar en wat verwacht je dan als... Uh, want over een week of zeven wordt uh, kind nummer twee geboren. Mm -hmm. wat, wat verwacht je? Hoe ga je dat invullen?
2: Um... Nou, ik, ik denk dat... dat kijk, in, in de beginfase zal uh, nummer twee toch wel echt in ieder geval verplicht ook meer bij, uh, ja, bij jou moeten zijn. Uh, omdat het ook honger heeft, et cetera. Uh -huh. Maar dat geeft ook, ook omdat we dan inmiddels ook verhuisd zijn, wel de kans om één uh, ja, op één met Lucas bijvoorbeeld naar beneden te gaan. We wonen nu gelijk vloers, maar straks heb je boven beneden. Wat uh -huh. op een of andere manier heel luxe voelt, maar toch ook wel van vroeger ben je er toch ook wel gewend zeg maar... Uh, maar dan kun je gewoon even naar beneden. En dat geeft nou, voor jou de tijd om wat rustig aan te doen. Jouw dag begint niet als die van Lucas begint misschien. Uh, maar andersom kan dat natuurlijk ook. Dat ik juist met de baby op pad ga of, of, of zoiets. Ja. We hebben toen met Lucas ook wel echt veel in zo'n zo draagdoek uh, rondgelopen. En ja, dat geeft jou weer de kans om extra tijd met Lucas door te, te brengen. Dus ik... Kijk, en ik ben wel van plan ook om, ik denk, drie, vier weken... Uh, verlof te nemen en vlak daarna hebben we toevallig ook een vakantie gepland. Dus dan ben je ook weer zo vijf maanden tot, of een weken tot anderhalve uh, maand ben je verder. En dat zijn toch belangrijke we ja, weken en dagen. Dus dat uh, geeft wel een mooie start, denk ik. En daarna, uh, na nou, einde zomer, maar ja, dan zal thuiswerken bij mij nog steeds de norm zijn. Uh, ongeacht ja, wat corona ja. nu gaat.
0: Ja, dan is de flexibiliteit er nog steeds. Dat je het zo mag invullen zoals het ja. uitkomt. Uh, mits erin aan het einde van de streep geleverd is ja. uh, qua werk. Uh, dat is denk ik een enorm voordeel. Wat uh, nou ja, misschien meer aan het licht is gekomen door COVID. Dat uh, flexibiliteit uh, qua werken.
1: Ja, waar jullie zeiden... Ik vroeg, he, hebben jullie het zo gedaan zoals jullie van tevoren bedacht hebben? Mm -hmm. Daar zei je... Ja... Kan je, dat, kan je dat verder toelichten? Want volgens mij zit er nog wat, zit er nog een idee achter.
2: Eigenlijk Veer zei over... Uh, uh, over uh, dat ze niet zo vaak een supermarkt van binnen ziet. Dat was, denk mm -hmm. ik, voor de, de komst van Lucas ook wel zo. Omdat, nou, ik wil niet zeggen dat haar baan zwaarder is... maar ik denk dat die van mij meer flexibel is, ook qua werktijden. Uh, het, sommige dingen gaan letterlijk 24-7 door, dus... Ja. Ja, ik, het is niet dat ik om vijf uur uitklok of zoiets, maar ik heb wel de tijd om om vijf uur naar de Albert Heijn te gaan en bijvoorbeeld vanaf de bank hier en daar nog wat te doen. Uh, of in het weekend en dat soort zaken. Dus ik denk dat ik toen ook al regelmatig boodschappen deed en misschien wat vaker het avondeten verzorgde. Uh, en dat is nu niet, niet anders. En ja. in, in, in andere zin ben ik iets minder schoonmakerig. En dat was mm -hmm. voor Lucas ook al het geval. <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja.
0: Dus er lagen eigenlijk al hele vastomlijnde taken... zeg maar hoe jullie het, nou ja, het deden, waar jullie voorkeuren zaten.
2: Dat, dat is het meer. Ik denk mm. meer de voorkeur. Want we hebben nooit, denk ik, echt heel hard uitgesproken... dit is jouw taak, dit is mijn taak nee. of zo. Maar dat is een beetje zo gegroeid en...
1: Ja, want Daan, jij werkt nu fulltime en uh, Vera, jij parttime?
2: Ja, ik, ik werk uh, 80% maar, dus ik werk 36 uur.
1: Ja, ja, en in sommige
0: kontrijden is dat fulltime. Oh, oh, okay. <laughs> Dan werk ik fulltime, <laughs> Nee, Douwe. goed, maar 36 uur en 32 uur, ja. toch? Ja. Was dat
3: voor de geboorte ook al zo? Nee, nee ik ben dus uh, een stapje terug, gegaan. Nou ja, een stapje terug, gewoon uren. Ik heb één dag opgegeven. Uh, waar, waarvan ik moet zeggen dat ik er nog wel echt nog steeds mee worstel... hoe je dat uh, dan moet invullen, want ik heb niet per se het gevoel dat ik... Minder werk. Minder werk. Mm -hmm. dus dat ja, ook minder eigenlijk
0: verantwoordelijkheden heb precies gekregen. Precies, dat ik nu
3: eigenlijk vijf dagen in, uh, vier ja, dagen ja. aan het proppen ben. Ja. Uh, en dat we je wel. nog tussen slaapjes door dan denkt... ook oh, ik pak nog even mijn laptop, ik doe nog even dit. Um, maar goed, ik, ik sta er dus wel echt 100% achter... omdat ik wel echt graag één dag, één hele dag gewoon met de kinderen wil doorbrengen. En dus, dat je dus dat offer dan maakt van, nou ja, dan maar dus wat minder salaris... Uh, Terwijl je ze eigenlijk niet meer werkt. Ja, precies. Uh, en thuis kunt zijn uh, om, voor je om er voor je kind te zijn... en wat ze ook maar zo kort zo klein zijn. Uh, ja, wilde ik dat heel graag.
1: En jij dan?
2: Nou, ik werkte voor Lucas ook gewoon nou, 40 uur. Dus het is dus ook fulltime, maar anders fulltime. Ja.
1: Fuller time. Fuller time, misschien is dat het.
2: En ja, ik zou aan zich ook best wel een hele dag vrij willen zijn. Maar ik denk dat, dat, tenminste, ik, ik heb het nooit concreet uitgerekend... maar dat dat financieel toch wat belemmering geeft. En Veer wil heel graag gewoon echt een dag. Ik zou het ook best om willen draaien, maar... Dat, ja, ik bedoel, dan kom je er financieel ook gewoon wel weer uit. Maar dan, uh, nou, dat is niet per se jouw wens en... En wat ik zeg, weet je, ik, ik ben best vrij in, in het thuiswerken. Dat geeft toch ook extra momenten en extra tijd om toch ook uh, wat mee te krijgen. En uh, zeker op jouw vrije dag, maar ook vaak op de dag dat mijn moeder bijvoorbeeld oppast. Mm -hmm. uh, zeker in het begin toen Lucas niet aan je been ging hangen tijdens het werken. Ja, dat, dat, uh, dat, dat, ge dat het geeft gewoon uh, een gevoel van vrijheid dat thuiswerken. Dus daarmee... Ja, ik bedoel, je maakt je uren wel, maar je, je bepaalt ook een beetje zelf je tijd. Hm.
3: Ja, ja, want ik moet wel zeggen dat mijn vrijdag is een vrijdag. Jij, ja. Als jij het niet tot druk hebt, dan laat jij je prima rond de middags uh, toch wel echt even goed afleiden. Ja. Als ik zeg van nou, Lucas en ik gaan naar het uh, terras, dan... Uh... <laughs> is er snel iemand gevonden die <laughs> mee wil. Is er snel iemand gevonden die <laughs> mee wil.
0: Oh, zo gezellig ook, toch? Dat is ook de quality time. Mm.
1: Dus... Ja. Uh, Eigenlijk zijn jullie tevreden over de verdeling. Uh, zijn er misschien wel wat dingen die je wellicht anders zou doen? En zijn er ook dingen die je wellicht met de komst van de, je tweede kindje anders zullen zijn? Um, zitten er ook valkuilen in de verdeling? Dingen waar jullie wel eens over struikelen? Of wat je toch anders bedacht had van tevoren?
3: Ja, ik heb er dus een beetje over nagedacht. Ik denk dus niet per se... Zeg maar intern. Zeg maar, ik denk dat wij allebei heel tevreden zijn van hoe het nu gaat en, en hoe wij het verdeeld hebben. En ik denk wel dat als het tweede er is, zal het meer zijn dat ik in het begin meer tijd doorbreng met de baby en Daan dan met Lucas. En dat je elkaar zo weer ja, aanvult en ontlast. Alleen ik heb wel bepaalde dingen. Ik denk, zoals bijvoorbeeld bij het consultatiebureau, dat je daar vooral moeders ziet. Mm -hmm. uh, mijn ervaring is toch ook wel met de crash. Uh, we hebben het gelukkig niet heel vaak aan de hand gehad. Maar dan was ik toch wel mm -hmm. weer degene die als eerste gebeld werd, dan toch weer. De terwijl ik het
2: meest flexibel ben om yeah. op te halen.
3: Precies, terwijl dat dus niet voor ons gezien niet de meest voor de hand liggende keuze is. Maar dat traditioneel gezien toch nog steeds voor de vrouw wordt gekozen die dan als eerste wordt gebeld. Dus dat soort dingetjes. En bijvoorbeeld ook als ik naar mijn eigen werk kijk, dan zijn het allemaal de vrouwen die part-time werken en de mannen die nog steeds full-time werken. Dus meer brede schaal dat je wel echt ziet van ja, uh, het is gewoon nog niet wat het zijn moet. Mm -hmm. Maar dat wij samen wel denk ik tevreden zijn van ja, hoe, hoe, we het, hoe, we het, hoe we het nu doen en hoe we het nu verdeeld hebben. Maar kom denk ik denk ook Zeker, wel, om, het ligt misschien ook wel weer aan onze baan en flexibiliteit die jij dan vooral hebt.
2: Ja, ja nee, ik denk wel met, met de komst van de tweede, want ik zit ook wel eens te denken, van, dan heb je er twee en nu, weet je, je hebt één kind. Dus één iemand zou in theorie altijd zijn handen vrij kunnen hebben mm -hmm. als je dat uh, omwisselt en straks heb je er twee. Dus aan de ene kant voelen alsof dat, dat niet kan, maar aan de andere kant, wat ik net zei, we hebben met Lucas best lang in een draagdoek gelopen omdat het gewoon fijn is. Ik kan me ook wel echt voorstellen dat je dan met Lucas en de baby op pad gaat. Even een rondje lopen of naar de speeltuin of dat soort dingen, en dat de ander dan toch ook even tijd voor zichzelf heeft. En eh, ja, er komt natuurlijk een moment dat de een weg en de ander weg loopt. Of allebei <laughs> weglopen, en dan heb je wel even vier handen nodig. Maar dat, ja, dat, dat duurt nog wel eventjes, zover zijn we nog niet.
0: Ja, in de tussentijd kan je je richten op opvoeding om te Precies, kijken hoe je ja. dat uh, kan ja. voorkomen. Maar af en toe gaan ze inderdaad allebei 180 graden die andere kant uit terugkomend op, jullie, jullie noemen een hele grote schakel... in hoe jullie het verdelen, is werk en financiën. En zit nu dus inderdaad, wat je zegt, ook de gratie heel erg op. Uh, het helpt heel erg dat je gewoon een hele flexi flexibele baan hebt... waardoor je het gewoon kan invullen... en daardoor toch minder het in de stereotypes valt... als dat je alleen naar de uren zou kijken. Of inderdaad zegt, nou, jij doet een stapje terug... ondanks dat je verantwoordelijkheden niet minder worden... Kortom, werkgever, die hoort meer te betalen. Um, maar dat was even een kleine rant. Mm.
3: Um, als je luistert. Als je <laughs> luistert. <laughs>
0: um, maar, en Jullie noemden ook in die verdeling van taken... dat dat eigenlijk ook al wel een beetje geshift was. Maar hoe gaat het dan op het moment dat een baby er is? Hoe verdeel je dan de taken? Want ook dat is jullie ja, gebeurd. Dat kan je onvoldoende van tevoren echt goed bedenken. Dat is misschien nu al beter... Uh, te bedenken voor baby twee, al kan je ook inderdaad heel praktisch zeggen: Ja, yo, dan is er dus duidelijk eentje die iets meer op de baby gaat, want borstvoeding en de ander moet ook nog Lucas uh, een beetje entertainen. Hoe zorg je dan dat je het gevoel hebt dat je een gelijkwaardige verdeling hebt voor het zorgen voor de baby?
3: Nou ja, ja ik, ik meer denk als je terugdenkt aan de kraamweek met Lucas, heb je eigenlijk al meteen de verdeling dat ik dan de voeding deed en jij deed lu de luiers. Ik heb bijvoorbeeld de eerste ja, week letterlijk, op bed
2: liggen van de, van letterlijk van de niet één luier anders.
3: gedaan. Dus zo krijg je denk ik al vanaf het begin af aan bepaalde zorgtaken die je verdeelt.
2: Wat wel heel grappig was, want ik had voor Lucas nog nooit een luier gedaan. Mm -hmm. En in het ziekenhuis zei ze van, nou, kom je even een luier doen? Ik zeg, "Het is prima als je me even uitlegt hoe, want ik weet het niet. En vervolgens, ja, na een week zeg maar, heb ik jou uitgelegd ja. hoe je een luier moest doen... Maar ik denk dat we wel redelijk 50-50 staan in de luiers inmiddels. Die week, die week heb jij wel ingehaald en ook wel weer jij kan het uitgelopen. Het
1: ook. En...
3: Inmiddels, inmiddels kan en ik kan het.
1: Kan jij al borstvoeding geven? <laughs> of, uh, oh. Waarschijnlijk
3: niet. Maar echt de, de echt vieze klusjes, die, daar, die, die, die doe ik wel, ja.
0: En waarom? De, wat zijn vieze klusjes?
3: Ja, gewoon echt poep overal. Mm -hmm. uh, dingen met kots. Uh, <laughs>
2: Ja, dat is Onze... zo. En gek, en gek genoeg heb ik twee keer gehad dat jij er niet was, of nog op werk, of misschien was jij zelfs dat weekend weg, ik weet niet eens meer toen. Maar één keer dat ik ook helemaal onder de spuug zat, en dan denk ik van ja, ik moet toch iets, en dan is eigenlijk de enige oplossing die je kunt doen, alles uit en onder de douche. Yeah. En hetzelfde gold voor, volgens mij was ik, ging ik naar jouw moeder eigenlijk, en had Lucas nou ja, tijdens het ontbijt zichzelf helemaal van boven tot onder uh, geschreed. En ja, dan moet je ook iets, en dan... Nou, ook maar onder de douche. Dan eerst die kleren en dan Lucas of andersom. En je, dus je komt er wel uit. Maar eigenlijk is als veerder is, dan is mijn paniekstand van help en... Uh... Dan ben je weerloos. Ja, op een of manier en, en terwijl je het
3: dus <laughs> wel kan, hebben we nu vastgesteld. Ja, maar jij bent er zo goed in. Maar leuk
0: is dat. Ja, maar, want, want dat herken ik. Ik herken dat natuurlijk heel erg. En ik vind het juist heel fijn dat je het noemt. Want... Zou je dan, we hebben met iemand gehad en die zei: Ja, soms zit er ook wel een beetje een gebrekkige instelling in. Zou dat hier onder vallen? Dat je denkt: Oh ja, als we toch met twee zijn, dan kan de een naar achteren leunen. En valt het dan toevallig op jou? Is dat stereotyp of niet? Weet je, dat is, dat is de deur die we willen hebben.
2: Nee, ja, ik, kijk, ik, ik denk zeker in het begin was ons veerdenk iets makkelijker met, met Lucas aankleden toen hij nog wat kwetsbaarder was. Dat is nu natuurlijk een stuk minder, want hij is bijna anderhalf. maar um, En was dan als dan, zeg maar, het op zijn rug zat. Ja, van joh, kan jij dit doen? Want uh, ik vind dat moeilijk. Mm -hmm. En ik heb, in, ik heb best ook al een periode gehad dat ik het gewoon echt heel vies vond... en zelf ook begon te kokhalen, mm -hmm. zeg maar. En dat maakt het, het niet makkelijk. Maar als je alleen bent, heb je ook geen ja, keuze, zeg maar. En, dus ja. het, is, het is een soort van onbewust, onbewuste luierheid of zo misschien. Uh, of angst, of alvallen bij. Ja.
1: Ja, want uh, Vera, behalve dat jij dus blijkbaar talent voor kots hebt, dat kun je in je zak steken. Uh, zei jij net, wat je veel doet, daar word je goed in. Even kort samengevat. Ja, ja,
3: ja. ja, ja.
1: Dat zit er natuurlijk ook achter.
3: Ja, ja want waar, waarom, waarom kan ik Lucas zo goed aankleden? Nou, omdat ik het heel <lacht> vaak gedaan heb. <lacht> uh, en bij het constatatiebureau heb ik natuurlijk ook wel eens de stress gevoeld van, oh, hij moet huilen of hij moet eigenlijk voeding. Snel snel zal de kleren aan, maar ja. Ja, dat, dat is dan maar zo. Dus uh, het is inderdaad wel in die zin oefeningbaard kunst. En het is echt niet dat ik iets beter kan, maar vaker gedaan. Mm -hmm. En jij hebt inderdaad wel met visie dingen dat je zelf dan al ongeveer begint
2: ja.
1: te mm -hmm. en Mag zij dat ook opruimen?
3: Oh. <laughs> dus ja, ook dat het,
2: het blijft meestal binnen.
3: <laughs> ik had laatst dat uh, Lucas die heeft nu wel echt vervelend uh, dat hij uh, waagziek wordt. Dus jij zat toen uh, een keer met hem achterin. En toen, uh, we zijn nu een beetje onze weg in aan het vinden... van hoe kunnen we het voor hem nog een beetje draaglijker uh, maken dan die ritjes. Dus jij zat er ernaast. Nou ja, Lucas, Godzet keek ik in mijn spiegel... zag ik jou ook zo... <lacht> ook die neiging dat ik echt... oh god, als ik met twee brakende mannen hier in deze auto. Het <lacht> kwam,
2: kwam wel omdat hij het letterlijk over het papiertje in mijn hand
3: speelde. <lacht> <lacht>
2: en toch blijf ik naast hem zitten zolang we denken dat Nou ja, dat het was waar. ook
3: omdat we letterlijk in een rijdende auto zaten. Er was niet echt, echt een alternatief.
0: Het is heel beeldend, dat snap ik. Heel fijn. Ja, ik herken wel dan heel erg dat je zegt... Ja, dat, het, is gewoon, het gaat over jouw bijna fysieke grenzen heen, zeg maar, mm -hmm. zo, zo naar dat je het vindt. Maar en, zijn er nog andere van dat soort dingetjes? Want, want wij hebben natuurlijk jullie vragenlijst. Nou, moet de eerlijkheid gebieden dat het een half jaar geleden is ingevuld... en jullie denken, ja, wat hebben we daar in naam ingevuld... Um, maar wat met name uh, interessant was, even erbij pakken... sowieso, waar we drie uitroeptekens achter hebben gezet... en een soort van score, daar krijg je een medaille voor... is dat jij de nagels knipt.
2: Ja, zeker.
1: Voor ons is, zeg maar, de nagels knippen... het summum van verzorging. <lacht> He, we, we, we zoeken natuurlijk... Oké, okay, en je hebt dat net al een beetje te niet gedaan... door te zeggen, voor kots haal ik mijn neus op. Oké okay dan, maar in ieder geval voor nagels knippen... Dat is iets wat zo vaak stereotyp richting de vrouw valt. Ja, en een soort sub subtiele vorm van zorgen is... wat ook
0: care als dat een keertje niet gedaan is of te lang is of wat dan ook. Maar op de een of andere manier ja, heeft stereotyp de vrouw daar net iets vaker oog voor... dat de mm. nagels geknipt moeten worden. Dus hier is je medaille...
2: Um. Ik, ik denk alleen dat ik de hand-oogcoördinatie heb om nagels te knippen. Ah, Oké. Okay. Ja. Dus dat is ja. Het. Ja. Dat die technische
0: ingeving die mannen zo goed ah. hebben.
2: Nee, <laughs> Toch dat, nog stereotypen? Dat denk ik wel. <laughs>
3: okay. nee, ik, ik vond het volgens mij ook een beetje eng. Ja. ja, Ik was echt bang om je dan vingers dat, ja, dat ja. velletje eraf te knippen. Ja, ja. ja, daar is iets minder, ja, minder moeite mee als dat zou gebeuren. Dus, uh... ja, en dat is grappig,
0: want dan is er dus een patroon ontstaan. Want dat vind ik echt heel leuk uit jullie vragenlijst. Jullie kunnen hem bijna helemaal bovenop elkaar leggen. En dan hebben jullie bijna alle antwoorden hetzelfde. Sommige zijn uh, absoluut anders. Dus, ja, ja.
2: Uh, ik heb jouw vragenlijst ook helemaal niet gezien. Nee, maar.
3: ik
0: ook niet. Nee, dat klopt. Dus uh, wie heeft de meeste tijd met de kinderen alleen? Dan zeg jij beide, jij ik. Dus daar zit een klein nuanceverschil. denken wij. Care. Nou, en jullie gaan eigenlijk dus heel erg uh, gelijk op. Maar dan kom je dus net op het stukje zorg. Onze stiekeme zorgvragen die erin zitten. Uh, wie zoekt de informatie over opvoeden? Komt bij Vera terecht. Dat zeggen jullie ook allebei. Wie heeft het meeste contact met de crash? Vera, terwijl... Dat is misschien wel bedoeld. Ze bellen mij eigenlijk altijd.
3: Ja ik, ik, ja, ik denk inderdaad dat bellen dan en misschien meer een beetje de organisatie. Ik zorg wel ook altijd dat er dan nog uh, extra kleertjes en een beetje dat soort dingetjes uh, zijn. Terwijl jij doet, maar dat is ook weer ingegeven van het werk, vaker nee, herhalen en halen en brengen. brengen ja.
0: Want wordt het aan jou dan wel eens gevraagd? Zo van, nou ja, Lucas is wel weer een maatje groter gegroeid. Je moet denken aan zomerkleding nu in de crash.
2: Nee, nooit eigenlijk. Ze geven wel, ik bedoel, als dingen vies zijn, geven ze dat gewoon mee. Maar dat mm -hmm. ligt gewoon aan welke ouder hem komt ophalen. Ja, in zo'n zakje. Ja, precies, in, in zo'n zakje. Ja. Oh, ja. En ik heb zelf wel eens... Weet ik veel, dat ik, dan, dan was ik daar en dan had ik Lucas op en had hij nog een spelen in. En dan ging ik dat wegleggen. En dan zag ik van, nou, deze kleren, die past die dan niet meer. Mm -hmm. Dat weet ik gewoon, want die ligt er al een half jaar. Mm -hmm. Dus die neem je dan wel mee. Maar ja. dat, dat soort vragen worden niet gesteld, nee. Maar wat wel is, is dat... Als ik hem wegbreng en hij is bijvoorbeeld een beetje overstuur... dat de leiders vaak zeggen van ja, papa komt je vanmiddag weer halen of vanavond weer halen. Mm -hmm. uh, terwijl ze helemaal niet per se weten wie hem komt halen.
0: Ja. Uh, maar daar hebben ze duidelijk het patroon door dat dat meer bij jou ligt. Dat denk ik. Ja. ja. En dan word je in ieder geval op dat stukje goed gezien in plaats van de, de stereotypen.
1: Ja, maar er is het ook de vraag wie bepaalt er wie welk huishoudelijk klusje doet. Dat ben jij dan ook.
3: Ja, maar dat komt, komt denk ik omdat dat ik op een gegeven moment, omdat ik wel iets meer grote lijnen in mijn hoofd heb van dit moet er nog gebeuren, dat moet er nog gebeuren en dat we dan bijvoorbeeld nog s'avonds bespreken van wil jij nog dit dit en dat doen.
2: Oh ja, zeg maar, dat is
3: ja. dus op hoofdlijnen hebben we dus zeg maar ons gewoon ons standaard huishouden dat loopt, maar ik heb denk ik wel dus meer in kaart qua dat ik in, in mijn hoofd heb van oh ja dit moet er nog gebeuren of die afspraak moet er nog nabellen. Dus
1: jij bent meer de manager?
3: Een beetje meer in die zin de organisatorische kant. Eigenlijk. Dat dat, dat wat, wat meer bij mij ligt, maar dat ligt misschien ook gewoon meer in mijn aard. Dus dat voelt ook niet voor mij als meteen ongelijkwaardig. Maar het is misschien als je heel erg kritisch kijkt wel een extra taak die dan door je hoofd spookt.
0: Nou, Het is leuk, want het is vaak de taak die, die vergeten wordt. Want je kan hem niet zien. Dus ja. jullie hebben een onwijs mooie taakverdeling. En je kan het dus bijna 50-50 op elkaar neerleggen. En iedereen doet de taken die hij wil. Maar de mental load, dus de mentale nadenken over de fases. Moeten we nieuwe schoenen kopen? Moeten we nee, dit nee. regelen? Um, dat valt, en dat is dan dus ook wel weer uh, genderstereotyp. Uh, vaker de vrouwenkant op. En dan is het leuk dat jij zegt... Uh, kan ook wel een beetje passen bij wie ik ben. Maar hoe kan het dat vooral vrouwen dat eigenlijk altijd zeggen?
2: Ja, nou, wat, wat ik eigenlijk wel grappig vind, nu je dit zo zegt, is dat voordat Lucas er was, had ik, wij hebben we ooit een, een lijstje gekregen van iemand anders die een kind had van joh, dit heb je nodig bij je eerste kind vanaf de geboorte ongeveer. En dat is dan meer administratief geregeld in eerste instantie, vervolgens moet je het natuurlijk aanschaffen. Mm -hmm. Ik denk dat dat iets meer bij mij lag. En daarna heb ik alles wat met kleren te maken min of meer losgelaten. Ja. Uh -huh. uh, en dat is nu denk ik ook wel een, een beetje... We zitten natuurlijk ook met een aanstaande verhuizing... waarbij je eigenlijk gewoon in kaart moet houden wat moet er moet gebeuren, et cetera. En dan vind ik het zelf heel fijn om gewoon een overzicht te maken in Excel of iets... waardoor je kunt zien wat er gebeurt. Maar inderdaad, ja, die, die kleren, ja.
3: Ja, het is inderdaad wel zo, als je, je nu zo over nadenkt... van, ik doe eigenlijk altijd de kleren... En ook de kleren weer uitzoeken van die die wel en niet past van wat we nog hebben liggen. Mm -hmm. En ik hou ook wel een beetje bij van, moet die nu, zou hij nu toe zijn aan, aan één dutje? Gewoon een beetje die, mm -hmm. die ontwikkelingsfase. Ja. En dat bespreken wij dan wel. Maar dan is wel vaak dat ik zeg van, oh, ik had gelezen dat dit en dit dit. Hoe sta jij erin? Denk je dat we dat moeten gaan beginnen? Dus vervolgens bespreek je het dan wel weer. Ja, ik weet niet, hoe komt dat? Ja, misschien is dat toch ook wel weer... Uh... Misschien is het ook weer zo'n vrouwending of zo? Mm. Of, dat, of dat je daar met je vriendinnen over praat? Ja. Of, of Dat het dan een uh, voorbeeld
1: wat je hebt gehad.
3: Ja, dat zou ook kunnen zijn, dat het voorbeeld wat je hebt gehad. Maar ik zie jou ook niet met jouw vrienden dit bespreken, bijvoorbeeld.
0: Nou, het is wel leuk als nee. ik daarop in mag haken. Ja, ik krijg vandaan nog heel vaak uh, appjes in, uh, in de zwangerschapsgroep. Met als je weer een artikel hebt gevonden ja. over uh, Zwitser. Uh, wat, wat de meeste moeders prachtig vinden aan Zwitser. Of deze lepeltjes vinden moeders altijd zo fijn. En dan kom jij. Uh, ja, nee, want wat ben ik aan het doen dan? <laughs> <laughs> wat ben, ik moet zeker alleen maar werken. Ik zei, ja, en daarna jagen. Stuur ik dan zoiets mm -hmm. terug. Ja. Dus. Het is natuurlijk, en dat, dat naar jezelf toetrekken, dat, dat, dat herken je een klein beetje. Het is het voordeel, voorbeeld wat je hebt gehad. Maar het is ook interessant hoe vaak alles toegeschreven wordt aan moeders. Voel jij je door nou ja, de media, de maatschappij... evenveel aangesproken op de verzorging van je kind?
2: Nou, Door de media niet, denk ik. Want dat is, dat is echt... wel echt veel op, op moeder gericht. Behalve als je gericht gaat zoeken naar dingen die dat niet zijn...
0: Ja, en dan is het echt meteen ook weer vader. Het is altijd een soort van... Het <laughs> ja, ja, is een, een, een boek voor vaders, het is een boek voor moeders. Ouders, ja. minder, denk ja. ik.
2: Maar wat, wat ik vind zeg maar, in de maatschappij zelf, als ik kijk naar de opvang... Ik zie daar denk ik net zo vaak vaders kinderen halen of mm -hmm. brengen... als dat moeders dat doen. En ook op mijn vrije middag of in het weekend... je ziet toch ook wel, je ziet veel vaders wel achter een kinderwagen, toch wel. Mm -hmm. En misschien is dat heel Amsterdamse, dat weet ik niet. We gaan mm -hmm. Straks vertrekken we uit Amsterdam, misschien is het dan helemaal anders... Dus ik denk, ja, deze in, 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 zeg maar, overzichtelijke uh, bescheiden maatschappij in Amsterdam... Mm -hmm. die is denk ik wel redelijk, uh, nou, in die zin gelijkwaardig... in ieder geval binnen onze bubbel, zeg maar.
1: Ja. Zelfs binnen die bubbel, zeg jij Vera... praat jij daar niet per se met je vrienden over... Of je kind uit de kleren is gegroeid en welke nieuwe fases geïnitieerd moeten worden?
2: Ja, dat, dat ligt ook een beetje aan. Want ik heb een aantal vrienden die wat ouder zijn. die hebben kinderen die gewoon echt ook al wat ouder zijn. Mm -hmm. uh, dus uh, tien, tien, rond de tien, zeg maar. Mm -hmm. Gevallig eentje die, die heeft nu een dochter. die is twee maanden jonger dan Lucas. Nee, daar heb ik het niet daarover. wel over het lopen of kruipen of het eten. Mm -hmm. maar niet, niet zozeer over, die, over kleren of zoiets. Mm -hmm. Ja, misschien ook omdat het een jonge meisje is. Een collega van mij die heeft een zoontje, die is vier maanden jonger. Daar hebben we dat misschien wel wat meer. Dat echt, Maar ja, die zien we ook best maar regelmatig. Ik,
3: ik denk niet dat jij, dat is ook helemaal niet erg, maar ik denk niet dat jij echt een vriend zou appen van... Oh, hoe, hoe doe jij dit met, met, met slaapjes? Of, of als ze we weer moeilijke nachten hebben gehad, ga ik wel even een rondje vriendinnen appen doen... Om even te checken, hebben jullie rond deze leeftijd ook hiervoor gestaan? Hoe hebben jullie dit gedaan? Nog tips?
2: Nee, dat klopt. Maar dat ja, weet ik niet zeker. Dat is misschien ook omdat degenen die oudere kinderen hebben dan Lucas... echt heel veel oudere kinderen hebben. En dat andere vrienden van mij juist kinderen hebben die jonger zijn dan Lucas. Mm. Dus kan je niet heb zerecht. ik het idee dat Lucas voorloopt, zeg maar. En, ja, okay. uh,
3: maar okay. als je wel die vrienden zou hebben, zou je dat dan wel doen? Dan, dan, dan zie nou, je dan dat weet ik weet niet. Dat, geen idee.
0: Nou, het is leuk, want dat zijn inderdaad een beetje zo die, die meetlatten... waar je af en toe, omdat het wat meer een verhaal geeft, iets meer inzicht geeft... en dat je denkt, oh ja, ja, nee, dat, hoe zou ik dat eigenlijk doen? Wij hadden net een gesprek over momshaming en het ging over ik wil een doek over de kinderwagen heen. Dat, dat mm -hmm. is nu, natuurlijk nu met het hete mm -hmm. weer weer veel. En uh, dat is gevaarlijk wegens warmtestuwing. En daar ging dan vervolgens een, een heel stuk rond op social media over uh, momshaming. Dus dat je je zo ontzettend schuldig voelt als je dat leest... en jij dat al gedaan hebt en dat je meteen voelt dat je je moet verdedigen. Herken, zou je dat herkennen?
3: Dat gevoel van verdedigen?
0: Ja, dus het stukje dat je denkt, oh shit, ook oh, voel me een slechte moeder. Ik heb dit ook gedaan.
3: Oh jawel, dat, dat zou ik denk ik wel best wel snel op, op mezelf betrekken. Omdat je gewoon, je wil toch het beste voor je kind. En dan ga je toch weer terugdenken van, oh, oh dan heb ik, een heel, heel, ik, ik heb het kind kennelijk in een heel gevaarlijke situatie gebracht. En dat was helemaal niet uh, nee. mijn bedoeling.
0: En jij Daan, voel jij dat dan ook direct?
2: Nou, ik lees dat soort dingen niet zo direct. Ik zat nu net toen jullie het hierover hadden over na te denken. Ik, ik weet het, dat vera een aantal, nou, manfluencers of, mm -hmm. of zoiets volgt. Uh, als je kijkt naar de meer dead fluencers, of ja. dat iets is, ja. dan, dan, heeft, dan heeft dat meer, meer een soort van grappige kant ja. En, ja. En, en over de humor van, ja. van nou, gewoon echt letterlijk die dead joke zeg maar, ja. maar ook je hebt een YouTuber gozer uit Australië of Nieuw-Zeeland die is heel geestig, maar die doet alleen maar rare dingen met zijn kinderen zeg maar. Dus het is in die zin ook heel anders ingegeven. Dus eigenlijk zou je dan als vader zijn, de moeder dingen moeten lezen... om te kijken of je je hier schuldig over gaat mm -hmm. voelen als vader zijn. Zeg maar. ja. um, waar ik niet per se op tegen ben, maar het is ook niet iets wat ik nee. per se doe. Zeg maar. Nee, maar
0: of waar je zin in zal hebben. Want ja. het is natuurlijk uiteindelijk voor niemand dat je denkt... oh yes, laat ik me hier een potje ellende gaan bij zitten voelen. Want dat is dus het gevoel wat het ook op kan roepen. Ondanks dat je er ook heel veel lering uit kan halen... om uh, te kijken hoe doen andere ouders ja. het. Ja. Maar dat er dus een groot verschil dan toch zit in volg je... Uh, Manfluencers of volg yeah. je deadfluencers? En waar ligt de maatschappelijke kritiek? Want...
3: Ja. ja, maar ik denk wel dat in het algemeen het wel meer standaard is dat de vrouw dan bijvoorbeeld één dag minder gaat werken en dus iets meer zorgtaak in, in die zin op zich neemt. En dat als de man dat doet, dat dat dan echt wel is van oh, wat, wat, wat leuk zegt dat jij één dag doet. <laughs> ja. En dus bij de vrouw is het heel erg normaal van mm. dat je dus één dag gaat doen, dat daar ook al verschil in zit.
0: Sterker nog, eigenlijk werk je nog een dag te veel. Mm -hmm. Volgens ja. het grootste gedachtegoed in Nederland. <laughs> ja.
3: ja, en het is ook niet. Uh, mensen op, op werkvragen ook was van en uh, en hoe was je vrijdag? Denk ik vrijdag. Ja, was het nou echt mijn vrije dag? Ik heb niet echt uh, heel veel uh, <laughs> tijd voor mezelf nee. gehad. Dus inderdaad wel niet per se met werk bezig geweest, maar wel heel druk geweest. Ja. ja. En ik denk ook wel dat dan uh, van dingen op jezelf betrekken dat misschien ja, het hangt ook van je persoon af, maar dat de man dingen wat makkelijker van zich kan laten afgeleiden. Want ik had bijvoorbeeld laatst Lucas opgehaald en toen kreeg ik voor mijn gevoel een beetje een, een kritiek van de Leidster. Dat zei van ja, hij had wel heel erg rode liesjes. En dat zei ze echt drie keer. En ze keek me er ook heel streng bij aan. Ik werd al heel erg geïrriteerd. Want ik dacht ja, alsof ik hem expres met rode liesjes laat liggen. Ik heb het helemaal niet gezien ochtends Misschien is dat gewoon... Ja, In de loop van de dag gekomen. En ik vertel dat toen ook thuis aan jou. En ik was er best wel een beetje verbolgen over. En jij reageerde echt van. Oh ja, nou, volgens mij was het vanochtend niet. Dus. Nee, is het maar, niet maar, erg dan maar toch, dat terwijl... zou
2: meer zijn. En ik, ja, ik denk wat jij zegt: je zou nooit bewust Lucas, zeg maar, een soort van verwaarlozen. Waardoor hij dan dus met rode Liesen naar de opvang gaat. Zodat ze er wat over kunnen zeggen. Dat gaat gewoon zo. En ik zou me dan niet per se schuldig voelen. Omdat ik denk: van ja, dit was niet de laatste keer dat we hem verschoond hebben. Dus. Ja, het, het, het zal wel komen en gaan. En dan gaat het gelukkig ook wel heel snel.
3: Ja, maar jij laat het dan toch wel echt makkelijker van je En Ik voelde me wel echt gewoon een beetje boos worden en geïrriteerd. Alsof ik iets verkeerd had gedaan. Ook omdat ze zo, zo, zo kritisch uh, keek.
1: In jouw
0: ja. beleving.
1: In ja. mijn beleving,
3: in mijn ja. beleving, ja.
0: Ik denk dat wat je al eerder zei, je wil het gewoon als ouder... Maar ik denk, hoe we allemaal opgegroeid zijn, zijn alle boeken vooral daarin naar de moeders toegeschreven en de rollen in de televisiefilms en weet ik veel. Als ouder of dus wel als moeder wil je het gewoon heel graag goed doen of het beste doen voor je kind. En dan, je kan het nooit goed doen, want je werkt te veel. Uh, want vier dagen, je zou drie dagen moeten werken. Daar is, daar is maatschappelijk... Uh, uh, gedoe over, dan doe je denk ik juist extra je best om je kind niet met rode liesjes naar mm. de crash te sturen, want stel je voor dat iemand iets weet te vinden en dat um, ik denk dat jij dat minder ervaart, dat er, er zo'n vergrootglas op ligt.
2: Jazeker. Ja.
0: Vandaar dat we deze hele podcast het vergrootglas op jou hebben gelegd. Nee, <laughs> waarvoor alvast dank.
2: Nee, maar ik, ik denk wel, zeg maar dat ja, weet je, het, het met, met extra met Lucas zijn of, of straks met, de, met de, de, de volgende, zeg maar. Ja, dat doe ik wel echt voor mezelf en niet omdat dat maatschappelijk wel of niet uh, gewenst is of zoiets. Nee. Um, en, en in die zin heb je, denk ik, als man een soort van luxe. Precies wat jij zegt: dat het van oh, wat mooi dat je dat doet. En waar misschien op dit moment nog steeds bij vrouwen is van je. Ja, ...jij doet dit en alles wat je niet doet is, is een soort van... Uh... Met op jou. Ja, ja. bijna wel. Ja. En, en dat is natuurlijk best gek. Terwijl ja, in, in, ook in jouw werkomgeving is het ook anders dan in die van mij. In die, bij mij is het veel meer, zeg maar, geaccepteerd is het een groot woord... ...maar meer gangbaar dat, dat een, een vader ook minder werkt... ...of ja soms tijd moet vrijmaken voor, voor een kind... ...omdat er wat moet gebeuren. en. Uh... Mm -hmm.
1: Je zou kunnen zeggen, nu we jullie wat beter leren kennen... dat deels bewust, deels onbewust de verdeling tussen jullie zo gelijkwaardig mogelijk maken. Dat daar wellicht wat dingen rol spelen, zoals verlofregeling... waardoor jij meer oefentijd hebt, Vera... en daardoor wat, wellicht wat, wat taken jouw kant op vallen... Uh, wat de maatschappij van je vraagt, uh, dat dat tussen mannen en vrouwen anders is, dat dat wel enigszins van invloed is of zou kunnen zijn. Als je kijkt naar de cijfers, hè, vijf op de tien stellen in Nederland, wil werk- en zorgtaken graag gelijk verdelen, maar het lukt maar één op de tien. Wat is daarvan volgens jullie de reden?
3: Ja, ik denk misschien toch dat het wel een reden is. Ik bedoel, die verlofregeling is wel al meer uitgebreid, maar het is nog niet echt... Uh... Ik niet over. Ja, nog niet echt je van het. Want wat je bijvoorbeeld dan in, in mijn werk nu ziet. dat mannen dan meteen gewoon alle ja, vijf weken. zeg maar aan één stuk opnemen. en dan. ja, het, en dan eigenlijk werk weer oppakken. en dat het leven weer doorgaat. en dat is dus de vrouw automatisch meer doet. Dus ik denk wel dat het zou helpen dat. als die verlofregeling. uitgebreid wordt, veranderd wordt. bijvoorbeeld dat je samen één jaar te verdelen hebt. en dat je het op, de, op, de, op die manier kan doen. Ja, ik denk dan vooral nog inderdaad dan de druk vanuit de maatschappij en toch dat we uit een best wel conservatieve maatschappij komen. Dat dus jij, jij wordt geprezen voor de tijd die je met Lucas doorbrengt. En, en terecht. <lacht> ben ik zelf ook heel blij mee, maar het is niet dat in taak die jij dan vervult... dat je dat dan ook beter doet of zo nee, dan ik. En ik krijg ook weer complimenten. Tegen mij wordt dan soms ook wel gezegd van... oh, wat fijn dat, uh, dat Daan ook een halve dag doet, zeg maar. Dus dat is, ja...
2: Dus je krijgt een semi-compliment over mij. Ja, precies. Maar ik denk,
3: ja, maar ik doe één dag. Waarom krijg ik geen <laughs> compliment? <laughs> ja, we komen, denk ik, misschien in die zin ook nog van ver. Want waarschijnlijk, ja, ik weet niet hoeveel jaar geleden, maar ja, 30, 40 jaar geleden was de verdeling nog veel meer. De man doet uh, ja, dus, uh, het geld, en de vrouw, uh, de kinderen. Dus we komen van ver. En we moeten gewoon nog. Uh...
1: We hebben nog ja. een, we lange hebben de... een
3: lange weg te gaan.
1: Ja. Ja. En hoe ja. voegt jou Daan?
2: Nou, ik, ik denk dat in, tenminste dat is een beetje mijn aanname, dat weet ik niet eens zeker. Maar ik denk dat, dat misschien in veel, uh, bij veel stellen de, de, uh, de financiële verhouding ook nog wel ongelijk is. En bij ons is dat toevallig min of meer gelijk, waardoor het ook wat makkelijker uitwisselt. Ik denk dat als dat verschil groter was geweest, dat we niet per se andere keuzes hadden gemaakt. Maar het, het helpt wel, denk ik. En dat kan misschien te maken met soort baan, maar kan ook misschien nog steeds wel door ja, onge, ongelijke salarissen. Dat het daarmee te maken heeft. En misschien toch ook wel gewoon een soort van sociale druk. waar ik denk ik zelf niet per se zo gevoelig voor ben. maar een heleboel anderen misschien wel. En het kan ook met je baan te maken hebben. Dat het als mm -hmm. weet je, als dat gewoon niet zo uh, uh, gewoon is. Of, uh, of dat het echt, echt zo'n alfacultuur is. Zeg maar ik uh, kan me voorstellen dat het op de Zuid-Als een stuk minder gebeurt dan.
1: Uh... Ja. Is dat ook, want in je vragenlijst uh, stellen we deze vraag ook. En uh, zeg jij ook als antwoord: een van de oorzaken is ambitie. Is dat wat je hiermee bedoelt? Ja, dat denk ik. Ja, oh ja want ik wilde die kop er al afbijten. Oh. <laughs> Omdat ik dacht, ambitie. Kom <laughs> maar,
2: Maar ik, ik weet niet meer wat de vraag was. En, en
1: de, welke factoren spelen volgens jou een rol in die ongelijkwaardige verdeling? Dat het dus een ambitie oude... is? Ah. als vrouwen hebt... geen ambitie, ambitie hebben. hebben. Nee, ja. nee, nee, nee. Mm.
2: Nou, oh, nee dat, dat denk ik zeker niet. Maar ik denk wel, dat het kan me ook voorstellen dat vrouwen zich laten terughouden in hun ambitie. Terwijl ze die misschien initieel wel hebben, maar ook een... Bepaalde extra verantwoordelijkheid voelen voor het zorgen voor een kind, en dat daarmee de ambitie wat, wat ingedrukt wordt. En nou, dat heb jij gelukkig niet zover ik meekrijg, maar ik kan me voorstellen dat het op heel veel momenten wel bij heel veel andere mensen wel zo is.
1: Ja, en andersom, en niet dus... dat
2: ik per se meer ambitie heb dan, nee, maar
1: uh, maar andersom zou je kunnen zeggen: de sociale druk voor mannen om. Financieel, of misschien de kostwinner te zijn.
3: Maar... Ja,
2: dat is er nog steeds wel, denk ja. ik. Ja.
3: En ik denk trouwens, misschien ook, dat is bij ons misschien niet per se het geval, maar ik denk dat ook wel ze helpen kinderopvang gratis. Oh, ja. Omdat Absoluut. je dan ook weer je, je financiële rekensommetje maakt van ja, als dan uh, de maar, een. Dat is gewoon
2: serieus geld ook. Trouwens. Ja,
3: precies. En dat, dat je dan misschien wel nog fulltime zou kunnen werken of om de week of uh, nou ja, dat je daar wat makkelijker zelf dus uh, keuzes in kunt maken als je weet, oké, okay, die kinderopvang is gratis, dus daarvoor hoeft je in ieder geval niet te laten.
0: Ja, dat je, dat je wat meer inderdaad vrije keuze hebt. Wat wil ik echt? In ja. plaats van wat, wat doet het financiële plaatje? Wat dwingt het financiële ja, plaatje je voor Ja, het toch vaak
3: hoort dat dan de man en de vrouw... of in ieder geval de ouders kijken van nou ja, wie verdient wat... en voor wie is het het meest logisch om bijvoorbeeld... één dag minder te gaan werken om er voor de kinderen te zijn. Ja. En als je dan één dag in plaats van één dag minder werken... één dag extra opvang zou kunnen doen... of, of daarin iets zou kunnen schuiven, dat zou denk ik ook wel schelen. Ja.
2: Nou ja, kijk, en wij hebben het ook best luxe, want we hebben... Twee oppasoma's die allebei een dag doen. Jij doet één dag, ik doe een halve dag en anderhalve dag opvang. Uh, maar ik ken ook mensen die dat niet hebben, die dat ja. met z'n tweeën moeten rooien. Ja. En dan moet je dus of... Nou,
3: dan gaat dus één salaris gaat echt naar Ja, een godsvermogen
2: aan kinderopvang betalen, ja. Uh, ja, betalen. Of je moet dat onderling regelen. En dan zie je meestal toch dat de, dat de vrouw dan het meest inlevert. Mm
0: -hmm. Ja. Ja, je kan het eigenlijk niet met z'n tweetjes zomaar makkelijk rooien... en dan ook alles behouden. Dan nee, is het inderdaad. Dat is, dat is niet te doen. Ja. Of iemand zijn, zijn carrière gaat er iets meer ja. aan. Of ja. je hebt uh, alleen maar crash. Wat sommige ouders ook ingewikkeld vinden dat ze daartoe gedwongen worden. Dat je uh, wat minder je village om je heen hebt. En dus ja. op een andere manier nog uh, zorg gedragen wordt en, voor en, je kind. Ja,
2: maar ook los, los van de kosten zou ik dat voor mijzelf alleen al niet willen. Laat staan ja. voor jou ook. Want wij vinden het gewoon ook heel fijn om... Nou, in ieder geval nu met Lucas te zijn ja. uh, en hem zi te zien opgroeien. Maar ja. ook gewoon je tijd samen te hebben en een band ja. op te bouwen... Waar, waar we het eigenlijk helemaal in het begin over hadden. Ja.
0: Ja. Want dat is precies een mooi opstapje naar waar zit die winst? En wat valt er eventueel nog meer te winnen voor jullie? Zeg maar wat, wat brengt het jullie allemaal dat jullie dit zo samen doen?
3: Ja, toch ook wel gewoon... Het gezinsleven. dat je gewoon inderdaad veel, veel tijd met elkaar. dat je de luxe hebt om veel tijd met elkaar door te brengen. Uh, zeker in die jonge jaren. Nu ze, nu ze nog zo klein zijn. straks zit je in zo'n schoolritme. en zit je veel meer vast aan. Uh, nou ja, ik hoor ik hoorde van iedereen dat vanaf kind. Uh, naar de basisschool gaat. word je langzamerhand meer. een soort van taxichauffeur. en manager van school naar sportlessen. naar dit en naar dat. zijn toch wel echt. Ja, de quality time die je. Uh, met elkaar hebt.
2: Ja, en, en wat ik zelf. Nu ook fijn vindt... is dat zeg maar, je sociale leven leidt er deels wel onder, maar voor een heel groot deel ook niet. Want we nemen Lucas nu ook mee naar nou, de kroeg is een heel groot woord, maar <lacht> soms wel op het terras of uh, mee uit eten. Dat moet je vroeg eten, maar of uh, lunchen, dat soort dingen. Uh, dat kan in Amsterdam ook makkelijk. Maar um, ja, weet je, dat, dat maakt ook dat hij onder de mensen is. En nou, hij steelt toch ook altijd wel de show op het terras. <lacht> dus dat geeft ook een soort van trots gevoel. Vind ik in ieder geval. Mm -hmm. Ja, en dat zijn dingen die straks, inderdaad, als ze naar school gaan, echt wel, je hebt gewoon veel minder tijd om dat soort dingen te doen.
3: Ja, dus wat brengt het misschien gewoon? Ja, meer dat je nog steeds, steeds een nauwere hechting als, als gezin krijgt, denk ja. ik.
2: Zonder dat, dat je alleen maar tussen vier muren thuis zit, de hele Precies, tijd en een gezin aan het spelen.
3: Die stress ervaart van dat de een thuis komt en de ander echt zegt van nou, hier, hier heb je het kind en uh, nu, nu moet jij een paar uur uh, gaan doen. Ik bedoel, die fase hebben we ook heus wel gehad met Lucas die dan even echt baby was en een moeilijke dag had, zeg maar. Mm. Maar juist omdat je dan ook veel dingen samen doet, dat je misschien, uh, ja, ik weet niet, het heeft ook wel echt iets dat je gewoon meer diepere band krijgt met elkaar en elkaar misschien dus ook meer gunt dan dat je echt de taken verdeelt als, als team en dan van nu ben jij een paar uur en dan ben ik weer een paar uur.
0: Er ligt gewoon straks een stevig fundament. En in plaats ja. van dat jullie dan met z'n viertjes koffie gaan drinken in de horeca, zijn jullie met z'n tweetjes nog steeds rechtstandig. En kunnen jullie ja. een koffie drinken terwijl het grut op school zit. En dan uh, mag je daarna weer taxiën.
3: Ja, <laughs> ja precies. Ja. Ja.
0: Dankjewel. Ik denk dat wij uh, rond zijn.
3: Yes.
1: But wait a minute. Hoorde jij dat ook? Nou, flip de coin. Opvallend dat ook hier weer die financiële kwestie zo naar boven komt... terwijl er in het, in, in het salaris van hen beiden, naar wat Daan althans zegt... waarschijnlijk helemaal niet zo heel veel verschil zit. Nee. Maar hij doet een soort van, ja, maar ik gun jou jouw dag, want jij wil dat heel graag. Mm -hmm. En dan zegt hij vervolgens, ja, ik wil dat ook wel, maar, maar blijkbaar dan minder dan zij. Of ja. hebben vrouwen dan meer recht op tijd met hun kind?
0: Ja, dat zou zomaar kunnen zijn dat daar dus meer een, een privilege ligt... En, en weet dan niet of dat dan een hele bewuste keuze is. Wat wel, denk ik, heel belangrijk is, is ook het stukje dat hij zegt... ja, ik heb het dan nooit precies nagerekend... Uh, terwijl dat soms echt wel oplevert om na te rekenen... wat doet het dan precies met mijn salaris? Verschilt ik dan daardoor weer in een belastingsschaal? Of krijg ik daardoor meer kinderopvangtoeslag? Waardoor je soms helemaal niet zo heel veel slechter uitkomt... dan dat je eigenlijk denkt. Dus ik denk wel dat, ja, dat hier nog wel wat te winnen valt... Uh, voordaan om daar in elk geval achteraan te gaan. En na te denken over... ja. Bij wie ligt het privilege dat je een hele dag mag zorgen voor je kind? Ondertussen vind ik dus heel interessant dat zij zegt... ja, ik struggle er wel mee. Ik heb een dag ingeleverd, maar er is van mijn taken eigenlijk niks afgegaan. Dit is waar de loonkloof door ontstaat. Dit is wat onderzocht moet worden, wat duidelijker moet worden... dat als je geen verantwoordelijkheden inlevert, dan word je gewoon benadeeld. Nou, dit is wat gewoon bestraft moet worden. Bestraft als je mij bestraft worden. Ja, in plaats van dat we zelf denken, oh ja, ik zal wel een beetje malle appy zijn, want ik weet even niet meer hoe ik dit nou allemaal precies moet regelen. Er wordt zo een soort ja, victim blaming gedaan. Jij denkt, het zal wel aan mij liggen. Nee, dit is gewoon structureel en dit is ook iets voor werkgevers om over na te denken: hoe los je dit op? Eh, CQ, we gaan het opzoeken of uitzoeken in de volgende podcastserie. Ja, ik vond het verder een heel leuk gesprek, omdat er heel veel ontvankelijkheid was. Wel ook voor de stereotypes en het nagaan. Is dit nou iets wat bij mij hoort of bij iemand anders hoort? En dan uh, ja, heb je natuurlijk de vieze dingen die Vera doet en uh, die Daan liever niet doet. Maar dat hij dat ook echt wel ontdekt, als er geen vangnet is, kan ik die echt prima zelf. Ja. Ik vind dat ze daar prima en leuk, uh, leuk op reflecteren. Maar wat me ook opviel in het gesprek... is dus toch iets meer wat verwachten we nou van vrouwen... en wat verwachten we nou van mannen? En hoeveel meer voelen vrouwen een soort momshaming? Dus het stukje... Ja, shit, oh, ik heb hem met rode billen naar de crash laten gaan. Of uh, uh, hij had extra kleding nodig voor een feestje, maar ik heb het niet meegegeven. En dan je daar heel druk over maken, omdat je misschien voor de buitenwereld moet verdedigen... dat je echt het beste voor hebt met je kind. Terwijl je hoeft maar één keer naar het consultatiebureau te gaan... en de medaille wordt omgehangen als vader. En zij zeggen erop, ja, ik heb het idee dat jij dingen makkelijker van je af kan laten glijden. Is dat dan... Een biologisch gegeven, zou mijn vraag zijn. Is dat iets wat mannen en vrouwen anders doen... omdat de biologie anders in elkaar zit? Heb je hormonen om dingen makkelijker van je af te laten glijden? Of ligt hier een andere reden aan ten grondslag? En iets anders wat me nog opviel... en wat ik ook echt zou willen onderzoeken in een volgende podcast. Waarom lijkt het alsof alleen de jonge jaren gewaardeerd worden... en ben je vanaf de schoolleeftijd gedegradeerd tot taxichauffeur? Ik denk dat daar hele belangrijke dingen nog gebeuren en ontstaan voor een stevig construct. Maar ja, ik zit er middenin, dus ik kan beter vragen hoe experts daar naar kijken. Zo so ver hebben we denk ik heel veel mensen gehoord... en die hebben tot op heden allemaal één kind. Nou is Vera hoogzwanger en hopelijk komen er steeds meer ouders... waarin er ook meerdere kinderen langskomen in deze podcast... zodat het hele construct nog net wat ingewikkelder wordt... om al die ballen in de lucht te houden. Nou wil het geval dat het spel een hele goede opfriscursus is. Want nu weet je hoe een bevalling ging, tenminste hoe het vorige keer ging, maar het gaat altijd anders. Maar je weet wel veel beter waar jouw diepste wensen en behoeftes liggen rondom die bevalling. Dus door de juiste vragen nog een keertje te stellen over je verwachtingen, maar ook over mogelijke interventies... kom je samen waarschijnlijk en tot een goede herbeleving van de eerste geboorte en maak je samen een opmaat naar deze volgende geboorte. Heel erg bedankt voor het luisteren. Je weet hoe blij je ons maakt met het gooien, strooien, gooien en strooien van sterren. Heel graag tot volgende week.